0: Du lytter til P1.
1: Og så kan vi sige velkommen tilbage i orienteringen af anden time, hvor din værter. Den her time, det er anne kristina Hermann og Bjørne Stensbæk.
2: Regeringen satser på alt for usikker teknologi i sin klimapolitik, sådan lød det tidligere i år fra regeringens eget klimaråd. Og i dag kom regeringens svar så i form af dens årlige klimaprogram, som redegør for, hvordan regeringen vil nå sine danske klimamål. Det så snakker vi om om et kvarter. Og så
1: har Ruslands præsident Putin holdt møde med en af Wagnergruppens tidligere absolute to- topfolk. Han hedder Andre Truschev, og som i Wagnergruppen er kendt under et lidt andet navn, nemlig grey hair, altså gråt hår.
2: Ja, det var lidt af en, en jobsamtale, øh, de havde i dag, Putin og Truschev. Øhm, trochef han er blevet tilbudt at være en slags chef for alle frivillige i russiske kampeenheder i Ukraine.
1: Ja, og vi ser derfor på, hvad Wagnergruppens skæbne så kan være med Grehar i, i som muligt mand i spidsen for Wagner-gruppen. Velkommen til. Men først skal vi til Sverige, fordi i dag har den svenske statsminister Ulf Kristensen holdt pressemøde, og det går ud fra, at store dele af Sverige har fulgt med i, fordi en af de meldinger, der kom fra statsministeren, det var, at nu skal forsvaret på banen i kampen mod banderne. Og citatet, det er inden for den nuværende lovgivning. 30.000 bandemedlemmer taler vi om, og alene i år har det været et dramatisk år i Sverige, der er registreret, 282 skyderier, 34 dræbte ifølge politiets tal. Og vi har også hørt de svenske myndigheder sige, at det har ikke været farligere i Sverige siden 2. verdenskrig. Den svenske rigspolitichef Anders Thornberg, han øh, var også med på pressemødet, og han fik sagt sådan her.
2: Og oh, det beklager jeg, at der er kommet et forkert klip på.
1: Ja, skidt med det. Han... Han fik sagt, at der er desværre ikke meget, der tyder på, at den grove vold hurtigt vil holde op. Vi vurderer, at det er sandsynligt, at der kommer nye voldstilfælde før udviklingen. Den venner fik han altså sagt. Og så kan vi sige, eller undskyld, sige velkommen til dig, anne Lund Andersen. Tak for det. Du er journalist her i, i DR. Du har været på gaden i, i Stockholm hele dagen, og du har også set det her pressemøde. Kan du ikke begynde at fortælle os det her opsigtsvækkende budskab fra, fra blandt andet statsministeren om, at forsvaret skal på banen og hjælpe politiet? Hvad betyder det?
3: Jamen, det viser jo øh, den øh, afmagt, som man måske øh, mange steder i Sverige øh, oplever nu. Øh, nu skal, skal alle ressourcer øh, sættes ind, øh, som Ulf Kristersen også sagde i det samme pressemøde. Altså man er klar fra øh, side at øh, ikke bare give politiet flere ressourcer, men altså alle de myndigheder, som øh, i en eller anden grad øh, har med øh, bandekriminaliteten at gøre, de skal tilføres øh, alle de nødvendige ressourcer, og for politiet, Ja, der betyder det jo blandt andet, at man nu vil til at få hjælp fra forsvaret til forskellige opgaver. Men
1: betyder det så, at man kommer til at se forsvaret i gaderne i fuld uniform?
3: Ikke som det, øh, som det lyder lige nu. Altså, øh, det, der skal ske, det er, at, øh, som du også siger, at øh, først så skal man altså kigge på, hvordan forsvaret kan hjælpe politiet inden for den nuværende lovgivning. Og det, som vi øh, også øh, tidligere var, der jo også øh, pressemøde med Rigspolitiet, hvor øh, Rigspolitichefen blandt andet pegede på, at det kunne være sådan noget som overvågningsopgaver øh, og øh, analyse opgaver, som forsvaret kan hjælpe med. Så det er ikke lige sådan i første omgang, at, at, at forsvaret skal ind og, og, og gå på gaden i uniform. Og der var det altså sådan noget af det, vi hørte fra, fra Rigspolitichefen, at der er jo en, en grund til, at det er politiet, man bruger i fredssituationer og Äh, Forsvaret, som äh, tager over, når der er krig, äh, og det er der så trodsalt ikke nu i Sverige, selvom äh, den samme rispolitichef kalder det for en tærline äh, tilstand
2: ja. i Sverige. Ja, ja, og han sagde på pressemødet, at äh, der faktisk ikke er noget, der tyder på, at den her situation äh, vil stoppe lige forløb. Vi prøver at lytte her. I det finnes der taler for at det her grove avoldet snart kommer at uphøre. Vi bedømmer, at det er at der kommer nye voldshændelser, inden udviklingen vender.
1: Ja, han får altså sagt, at uh, der, det, vi vurderer det er sandsynligt, at der kommer nye for, tilfælde før udviklingen vender. Og du har været på, på gaden uh, hele dagen. Prøv at beskrive den stemning, som, som, som det er hos, uh, hos svenskerne efter, efter det, vi har set.
3: Jamen, de de svensker, jeg har talt med her på gaden, der synes man, ja kort sagt, at den situation, som landet er i lige nu, er frygtelig og bekymrende. Dem, jeg har talt med, de frygter ikke direkte for deres egen sikkerhed, fordi de ikke bor i, i de her områder, som er særligt hårdt ramt, siger de. Men, men de, de synes, at det er en frygtelig situation, og det er, jeg talte blandt andet med en, en mor, der har en datter på 15, og har taget en grundig snak med hende om, hvad hun skal gøre, når hun er ude, og at hun ikke kommer for sent hjem, og, og holder sig i kontakt med sine forældre i løbet af hele aftenen, ligesom at de altså også har haft lignende samtaler på den skole, hvor datteren hun går. Så det er noget, som, som er i deres bevidsthed, Øhm, og en, en situation, som de beskriver som meget ubehagelig og bekymrende.
1: Altså, fortæller du, at de også på de svenske skoler forsøger på at, øh, at, øh, at advare svenske skolebørn om det, der foregår i øjeblikket?
3: Altså, nu kan jeg jo ikke tale for, hvad der, hvad der gøres øh, på, på alle de svenske skoler, men i, i hvert fald med den her øh, bekymrede mor, jeg talt med, der sagde hun, at, øh, at, at situationen, som, som de ser i Sverige lige nu, det er noget, der har været oppe øh, som øh, emne øh, i skolen, hvor øh, de unge mennesker øh, har talt om, Øh, hvordan man holder sig sikker, øh, når man tager ud om aftenen.
1: Mm. Og det er jo højst opsigtsvægtende, det her, altså, alene det pressemøde, som vi refererede til, hvor justitsministeren må vildt sige, nej, voldsmonopolet, det er trods alt stadig hos politiet, men forsvaret er på banen. Du, når du siden går rundt i, i, i Sverige, i Stockholm, altså, har der været noget, der sådan særligt har, har du har bemærket, eller har overrasket dig?
3: Altså... Øh her indtil videre, der har jeg øh, befundet mig i midten af äh, Stockholm, og øh, her øh, i den centrale del, der er der altså ikke øh, meget at se. Der øh, er ganske fredeligt og roligt og, øh og gang i i gaden på sådan en fredag eftermiddag. Men det er jo et anderledes billede, når man kommer lidt længere ud for byen. Vi hørte jo også politiet sige i går aftes, at man lige nu har en liste på omkring 150 adresser, hvor man vurderer, at der kan opstå nye voldshændelser, som relaterer sig til til bandekonflikten, og her er man altså til stede på på flere af de her omkring flere af de her adresser selvom man også erkender, at man ikke har ressourcer til at være til stede på alle de 150 adresser, altså på politiet side.
1: Tak til dig, anne Lund Andersen. Selv tak. Sølist her i DR og med fra Stockholm, og så kan vi jo lige tilføje, at nogle af de her bandemedlemmer, har det været beskrevet, er helt ned i en alder på 12 år.
2: Ja, tilsyneladende, så er der flere børn, som faktisk henvender sig for at få nogle af de her drabsopgaver i bandemiljøet. Det er jo virkelig skræmmende. Nu skal vi til Rusland for præsident Putin har holdt møde med en af Vagnergruppens tidligere absolute topfolk, nemlig Andre Troschev, der i Vagnergruppen var kendt som Greyherr, altså fordi han er gråhåret til synligheden. Han har faktisk sådan et om et billede af ham her. Han har sådan en ret sjov grydehårdsfrasyrer. Ja, meget jo, som karakteristisk. Set,
1: øh, meget godt ud, men sagen er jo det, han har været til. Det kan man jo godt kalde det for en slags jobsamtale ja. hos, øh, hos Putin, fordi der er jo et lidt job på hånden.
2: Ja, nemlig. Øh, Wagnergruppen øh, marcherede jo mod Moskva for nylig, øh, siden der. Øh, omkom Vagnergruppens leder øh, på tragisk vis, og trochef her, han er gået fra at være lejesoldat i Vagnergruppen, og til nu at være blevet ansat i det russiske forsvarsministerium. Og velkommen, Niklas Møller-Renbo, ja, projektforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i netop Vagnergruppen. Altså, Truschev, han skal ikke være Wagnergruppens nye chef, men chef for alle frivillige russiske kampeenheder i Ukraine. Hvad vil det sige?
4: Jo... Der skal man forstå, at Rusland har sin invasionsstyrke, som den bruger i Ukraine. Og det, man kan trække på, når man har sådan en invasionsstyrke, det er selvfølgelig de fuldtidsansatte soldater. Så kan man trække folk ind fra reserven, og så kan man begynde at mobilisere samfundet. Det er jo det det, staten har sin ultimative ret til. Men lige præcis det, det vil Putin rigtig gerne undgå. Så han prøver at finde andre måder at få soldater nok til at kunne vinde krigen i Ukraine. Og det har han så gjort, øh, netop ved hjælp af Wagnergruppen, har det været tidligere, og en masse andre grupper, der har skulle rekruttere civile, give dem lidt ekstra penge. Øh, når jeg siger civile, så har de været civile på det tidspunkt, men altså øh, reelt veteraner, ofte veteraner, nogle gange veteraner, som er blevet hentet ind i de her, vi kalder dem ofte militærfirmaer eller frivillige bataljoner eller frikor. Det er lidt forskelligt, hvad de er, og så er de så blevet sendt ind til at styrke invasionsstyrken, så der har været folk nok og, og mennesker nok med de rette kapaciteter. Og det er ligesom hele den indsats, at uh, få de her folk ind og få dem ud i krig og bruge dem på den rigtige måde, uh, der ser ud til at være den stilling, uh, André Truschev har i sigte.
2: Og, og hvem er han så, uh, André Truschev her? Jeg prøver at din din gode udtale uh, her. Hvem er han?
4: Jamen Andrei Troshev, han er en mand med militærbaggrund fra de russiske styrker. Og så da Wagnergruppen blev formet i 2014, så var han med til det og var Prigoshins leder af Wagnergruppens højre hånd i, i høj grad i, i mange af de indsatser med at skabe Vagnergruppen og give dem de rigtige kontakter rundt omkring i forsvarsetablissementet. Så han er en oplagt kandidat til at kig på, øh, på mange af de opgaver som Wagnergruppen hidtil har skulle udføre for den russiske stat.
1: Men i og med, at han sad som højre hånd for Prigozhin og Wagnergruppen, de havde de de, de deres march imod Moskva og nåede forbløffende tæt på, er det så er der så en risiko for, for Putin i at uh, Trochef han nu bliver inviteret inden for at komme til at sidde i det her forsvarsministerium?
4: Lige præcis når det gælder Rusland og væbnede styrker og paramilitære styrker, så skal man aldrig sige aldrig. Men der er en stor grund til at sige, at Putin nok alligevel ikke skal være så bange. Det er derfor, han har valgt Troshev glæder ikke til fra, hvad vi hører, at Trotschev, han var super vild med ideen om at øh, begå en form for myteri mod de russiske væbnede styrker. Kort efter den fandt sted, så hørte man allerede rygterne om, at Putin havde udpeget ham som en bedre erstatning for Prigoshin, og øh, derfor så blev han også smidt ud af øh, rigtig hurtigt, da det rygte begyndte at gå omkring. For sådan nogle rygter, de, de, de kan godt blive skabt af dem, der bare hader en af en ondt, men her der har det nok også været, fordi han har haft nogle samtaler øh, bag om Øhm, så så, så, han, på den så måde... han har altså
2: været imod det her, den her march mod Moskva, og egentlig været tro mod, øh, mod militæret i Rusland?
4: Så, så øh, meget kan jeg ikke... Øh så, så skarpt kan jeg ikke sige det, og det, det kan jeg både, fordi jeg ikke har informationen, men også fordi det er meget, meget sandsynligt, at alle dem i det her spil, de spiller ofte på flere heste, så han kan godt både have været for marschen og modarbejdet. Det ser vi tit i alt det her. Men, men han har nok været mere lunken end, end Prigogin, der var enorm varm på at lave det her myteri. Hmm.
2: Hvad er Putins plan For de her private lege her Fordi de kæmper jo på russisk side Både i Ukraine Men så har vi også hørt at de har en masse andre opgaver I blandt andet Afrika
4: Ja, altså Wagnergruppen og andre grupper øh, under Ruslands store paraply, de har en masse operationer i Afrika, som er meget forskellige fra de krigsopgaver, der er i Ukraine. Og det tror jeg, det skal man se meget separat fra den her Trochef-historie. Jeg, jeg ved ikke, har ikke hørt om, at han skulle have en rolle i hele Afrikadelen, der i høj grad også handler om indflydelsesoperationer, der handler om at vinde øh, rettigheder til mine, drifter, olie, der handler om at lave propaganda for øh, forskellige afrikanske regimer. Der tror jeg, det er mere oplagt, at han netop har den her mobiliseringsrolle. Vi har en igangværende gangværende krig på vores dørterskel, og vi skal have folk ud fra veteranmiljøerne, dem der ikke gider at blive mobiliseret og på den almindelige måde. Vi må give dem nogle penge i lommen, få dem til at lave nogle dygtige styrker og mod Ukraine og vinde krigen for os. Det må være hans opgave her. Og så foregår der en masse ud om det, som jeg ikke tror, han er en stor del af. Nej, hvad er der tilbage af Wagner-gruppen? Jamen, der er egentlig en masse tilbage. Altså, det oplagte, og det er også tror, der vil ske med Wagner, det er, at Wagnergruppen øh, smuldrer, og det her med at sætte trochef ind, at han har været i Wagnergruppen, og nu kommer han ind, og så kan han tilbyde folk i Wagnergruppen et, øh, et nyt job under en, anden, øh, under en anden organisation. Det er med til at få Wagnergruppen til at smuldre, men i Afrika men der er der stadig flere tusind mænd, der arbejder på at bevogte guldminer, bevogte diktatorer, øh, lave propagandakampagner øh, på vegne af Rusland og på vegne af lokale diktatorer osv. Det er et et stort sådan økosystem af forskellige aktører, hvor øh, legesoldater militærfirmaer, de er en del af det her billede.
2: Hvorfor er det så vigtigt for Putins regime at have de her private eller frivillige soldater? Altså, var det ikke meget nemmere, hvis de bare var en del af Putins egen øh, her?
4: Jo, øh, det, det ville have været meget nemmere, hvis det lige kunne lade sig gøre, men det er komplekst at sætte en militær operation i gang. Man har øh, jo et helt samfund, der ligesom skal gå i takt, ikke? Folk, de skal have det fint med, altså mødre skal have det fint med, at deres sønner går i krig, hustruer, børn skal have det fint med, at, at farmand eller øh, ens husbund går i krig, og... Øh, og der, der bliver man altså meget upopulær som præsident selv, hvis man er Putin, på bare at, at trække folk og tvinge dem ud i krig og sætte dem ind i de regulære styrker. Omvendt så er der også nogle grupper derude, der egentlig rigtig gerne vil kæmpe for ham, men hvor hvis du putter dem ind i en almindelig regulær gruppe, øh, så vil de tænke, oh my god, ham der, han er sindssyg, han begår krigsforbrydelser på den her måde, han gør sådan og sådan, han øh, beder til en, en heden skud og, og slår nazikors mm. over sig osv., så der kan være nogle elementer, der bare passer rigtig dårligt sammen, og så vil man hellere organisere dem i sådan nogle små militer udenfor, men man har selvfølgelig stadig brug for deres hjælp, sætte dem ind i konflikten og bruge dem der.
2: Tak. Skal du have, Niklas Møller-Renbo, projektforsker ved Forsvarsakademiet.
4: Og i dag, der har præsenteret regeringen
1: så sit nye klimaprogram, som samtidig er et, et svar på den kritik, som regeringen jo har fået fra Klimarådet i den seneste statusrapport. Fordi ifølge Klimarådet, så satte regeringen nemlig alt for stort på, at teknologier som Carbon Capture, det får os over målstregen. Og den målstregen, det er jo altså 70 reduktion af CO2-udledning i 2030.
2: Ja, og teknologierne, det er stadig en, alt for usikre ting at satse på, for de er stadig under udvikling, mener altså Klimarådet. Nu velkommen til vores kollega, Claus Janning Andersen, som er klimajournalist her i DR. Tak. Hvad siger regeringen i det her nye klimaprogram? Har de lyttet til Klimarådets kritik og bekymring om, hvor meget man kan stole på, at vi kommer i mål ved at regne med teknologiske fremskridt?
5: Både år, kan man sige. Altså, der, der er stadig et, et stort mål om at fange en masse CO2 øh, herhjemme i, i 2030, og det skal levere øh, 3,4 millioner tons CO2 til, til vores øh, 2030-mål. Så, så det er der sådan set ikke rokket ved. Det, man kan sige, det er, at der, siden kritikken kom fra Klimarådet øh, tilbage i februar, jamen, der er der blevet afgjort et udbud på øh, CO2-fangst og læring, øh, som skal i gang her i de kommende år. Og, og så er der også i så sent som i sidste uge indgået en større politisk politiske aftale omkring rammerne for de her øh, fangster og, og læring øh, over en årrække også, hvor der, hvor der jo er, er sendt nogle milliarder med. Øh, så, så man kan sige, at der er ikke der er ikke pillet, pillet noget ud af det, men, men, man, men man har gjort nogle ting i hvert fald for at skubbe det i den rigtige retning.
2: Mm. Og du talte selv med klimaminister Lars Ørgaard tidligere i dag, hvor han netop henviste til den her politiske aftale fra sidste uge om CO2-fangst, øh, som Folketinget indgik. Og du spurgte ham, hvordan en politisk aftale kan sikre, at øh, teknologien rent faktisk kan bruges. Prøv lige at lytte med her. Det er det fineste som taler for det her Det var i hvert fald ikke Lars ågår. Det var en svensker. Det
1: var det. Prøv at trykke på knappen en gang til, så kommer den.
2: Mm, vi prøver en gang til.
5: Ja...
1: Den kommer nok på et tidspunkt.
5: Men, men, <laughs> men, den øh, her. aftale den sikrer vel ikke, at reduktionerne rent faktisk kommer. Nej, det er
1: klart, der er nogen, der skal investere. Men i det her tilfælde med CO2-fang, så kræver det jo, at tilskudsmidlerne er til rådighed. Det har vi nu aftalt, 27 milliarder kroner, kommer ud og arbejde. Lige i den aftale, der handlede det også om rammer for den infrastruktur, der så skal flytte den CO2, der bliver fanget, hen til et lager. Og det handlede aftalen så også om, hvad bliver rammerne for lager. Så nej, det virkelige arbejde, kan man sige, det er jo ikke det politiske arbejde, det er jo kun starten. Det virkelige arbejde, det er det, som danskerne og danske virksomheder foretager.
2: Ja, så altså, regeringen holder sig altså fast på, at den her nye teknologi er det, som skal få os i mål med vores klimamålsætning, men at det nu er op til danske virksomheder, at det lykkes. Hvordan vil regeringen sikre, at de her virksomheder rent faktisk øh, gør det?
5: der er allerede afgjort et enkelt af de her udbud til, til, til et stort fangstandlæg, og der kommer flere her de kommende år. Og det, man har gjort i de udbud, og også vil gøre fremover, jamen det er, at man, man skriver ind i den kontrakt eller aftale, man laver, at de penge og de tilskudsmidler, som, som er sat af, altså de mange milliarder, som, som Lars Aager, han taler om, jamen de kommer kun til udbetaling, hvis der rent faktisk bliver fanget noget CO2. Så det vil sige, at de store investeringer, som det jo kræver, hvis man skal jo et fangstanlæg, man skal transportere det gennem en rørledning, eller via nogle skibe ud på havet, eller, eller måske skal det læres nogle steder i undergrunden i, i Danmark, hvor det er, man vil finde ud af lige nu, hvor det eventuelt kunne lade sig gøre. Jamen, det er jo store, kæmpe store investeringer for de her virksomheder, og, og så står de jo, altså, så, så kan man sige, at, at incitamentet for dem er jo så også, at, at så, så, så får de kun pengene, hvis de kommer i mål med det, og det er det, man mener, at det er et stærkt nok incitament til, at man så siger, jamen, så kommer det her til at virke? Mm,
2: lad os lige høre, hvad formanden for Klimarådet, Peter Mølgaard, sagde til det, da vores kollega på Fyn fangede ham øh, tidligere i eftermiddag.
5: Altså, i virkeligheden kan man sige, at klimaprogrammet er et katalog af kendte, og, og kendte udfordringer og, og, og kendte løsninger, så der er ikke sådan noget grundlæggende nyt i den. Faktorlæring og læring 2, synes vi jo, i Klimarådet er en usikker teknologi. Det er en rigtig lovende teknologi, men den er stadigvæk meget usikker, og vi er spændte på, om den kan nå at få det potentiale, som regeringen lægger op til.
1: Så Claus Jærning han holder fast i, altså Peter Mølgaard, Klimarådets formand, at det her, der er stadig en stor usikkerhed. Ministeren, han siger det modsatte, der er et økonomisk incitament. Hvad er det, han bygger sin
5: kritik på, Peter Mølgaard? Det er jo, at det her, det ikke er op i den store skala, som vi, som vi skal have til 2030 for, for at nå de her mål. Altså rundt omkring i Danmark, der står der nogle forsøgsanlæg, som altså i større eller mindre skala fanger CO2, men de gør det jo ikke døgnet rundt 365 dage om, året, altså fanger sådan flere hundrede tusind tons. Det er sådan få tusind tons, de kan fange. Og de her anlæg, de skal jo bygges endnu større. Det, det skal man jo have gang i. Der er heller ikke, så meget, der er ikke noget infrastruktur til at transportere øh, CO2'en nu. Det skal man jo selvfølgelig også have, have op i, i størrelse. Og så skal man have fundet ud af, hvordan man kan lære det her. Det er man jo også i gang med at finde ud af. Altså man laver geose, øh, altså de geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland, de laver øh, de går rundt og måler på, øh, på undergrunden og banker lidt på den rundt omkring for Hører, jamen, kan der være noget CO2 hernede? Er der noget lagerplads? Øh, store øh, olieselskaber som Ineos og Total, de arbejder på øh, lagring øh, ude i Nordsøen, men, men det er jo også noget, der stadig er i sin spæde start. Altså øh, Ineos lærrede den første CO2 i, i undergrunden øh, ude i Nordsøen her i foråret, øh, ganske få tusind tons, øh, og det fortsætter de selvfølgelig med at lave forsøg med. Men, men det, der bekymrer i Klimarådet, det er jo om, om man kan nå det til 2030. Altså om man står... Øh, måske i 2028 eller 2029, og og så virker det ikke alligevel, eller så så kan man ikke få de tons, som man håbede på, og så kan det jo være for sent at at finde på noget andet. Nå, så man er i gang med at bygge de
1: her lager. Men men hvad er det, man er nervøse, bange for? Det er i sin sin spæde start. Er det, at man ikke finder tilstrækkeligt store lager, eller det selve teknologien
5: i det? Jamen, det er, det er teknologien at få den op i, i stor skala. Altså, lægerne er der sådan set. Altså, der er plads til rigtig meget CO2 i undergrunden i Danmark, og man er i fuld gang med at undersøge, om det nu også holder på co 2 hvis den er. Så det er sådan set ikke et, et pladsspørgsmål. Det er, det er sådan set at, at få det op i den skala, fordi det er, det er bare så, så mange, 100.000 tons, og det skal jo køre på, på et stort kraftværk, eller, eller hos Oblover Portland for eksempel, skal de jo, skal de, kan det jo ikke bare køre to dage om ugen, det skal jo køre hele ugen. når der er er noget CO2 at fange, for for at det virkelig har en effekt.
2: Og og lige nu kører det altså, som du siger, der er forsøgsanlæg i Danmark, men der er ikke noget lige nu i så stor en skala, som som regeringen satser på. Er der nogen steder i verden, man er lykkes med co 2 læring i den skala, som som regeringen altså satser på?
5: Altså det korte svaret er nej. Det, det er det ikke, ikke i, så, i så stor skala. Øhm, det, det er, der er rigtig mange andre lande end Danmark, der arbejder på det her. Det er jo også en del af det, at det er, der er jo en, en form for kapløb for, hvem kommer først, hvem er det, der får øh, teknologien? Der er nogen, der, der tror, at det her det kan blive en rigtig stor forretning. Øhm, men, men det er ikke lykkes endnu i den skala, som mange går og håber på øh, og, og drømmer om. Altså, Norge har også et, et rigtig stort projekt undervejs. Det øh, har i hvert fald været en lille smule foran os herhjemme, men har også været løbet ind i nogle problemer. Så, så, det, er jo, så, så, det, så det er ikke set i, i så store mængder, så, som, øh, som vi har planer om her, og som man i øvrigt har planer om rigtig mange steder.
2: Så status er altså at klimarådet og regeringen fortsat er uenige om, om det her CO2-fangst og læring kan komme op i den skala, som kan få os over målstregen med vores øh, klimamål. Hvornår får vi et præg om, hvem er de to parter, der har ret?
5: Det gør vi i 2026. Altså, det, det, det kan vi sige ret præcist. I hvert fald fordi, at Ørsted de vandt det første udbud herhjemme. Det gjorde de i foråret. Her i løbet af få måneder, der skal de i gang med at bygge et fangstanlæg op ved Asnesværket, op ved Kalomborg. Fra januar, eller i hvert fald fra 2026, der skal det altså levere 400.000 tons CO2-område. Tusind
2: tak skal du have, Claus Scherning Andersen, klimajournalist her i DR.
5: Ja, og dermed så
1: er vi nået frem til udsyn, og udsyn de kigger i dag på en, en lang tale fra den britiske indrigsminister. og hun har skabt en del ballade. Det handler blandt andet om, giver give asyl til for mange.
6: Tusindvis af migranter og flygtninge ved Europas grænser er hverken en pludselig krise eller en undtagelse.
7: Net migration 1 million people be high.
6: Det er et strukturelt problem. Siger i hvert fald den britiske indrigsminister Suella Braverman i en kontroversiel tale. Og derfor er det tid til at tage fat om nellens råd.
7: We will not be able to sustain an asylum system if in effect simply being gay or a woman Is to qualify for protection. I udsyn i dag
6: spørger vi, hvad en modernisering af flygtningekonventionen egentlig vil sige.
8: Som udgangspunkt må det vel være sådan, at de internationale regler, vi vedtager, men de skal selvfølgelig være tidssvarende, og derfor kan der også godt være et behov for at opdatere dem.
6: Mit navn er Kirstine Dons Christensen. Og senere skal vi tale om det der samler højrefløjen i Europa. Eller det vil sige dem der gør det.
9: Children represent not of the family, but also indispensable element of social well-being. Som er
0: tilsynladende babyer og forsøget på at få flere af dem. Det er en opfattelse af at den kernefamilie som for 50 år siden var normen, den er lige pludselig på vej til at blive en minoritet og er i hvert fald truet meget meget kraftigt. And you will to fight for it, and you will need to armise it. To.
7: The top story of the day is talking basically all about the global asylum crisis, refugee crisis.
6: 72 år efter at FN udarbejdede flygtningekonventionen er den britiske regering og indrigsministeren nu først og fremmest klar til at ændre
8: den. Hvad er det for et budskab de kommer med? Det ordnede budskab er jo at konventionen som de ser det er forældet.
7: Det var en incredible achievement of its age. But more than 70 years on, we now live in a completely different time.
8: Det er budskab, som andre lande er kommet med før dem, og det er jo rigtigt, at flygtningekonventionen var et af de så sige, tidligste menneskerettighedskonventioner i sin tiden lige efter 2. verdenskrig. Og at det også er rigtigt, at konventionen oprindeligt i virkeligheden havde meget mere snævert formål, den var først og fremmest sat i verden for at håndtere den helt umiddelbare flygtningssituation i Europa efter 2. verdenskrig.
6: Thomas Gammeltoft Hansen, du er professor ved Københavns Universitet og ekspert i migration og asylret. Og vi skal tale om flygtningekonventionen, som blev udarbejdet efter 2. verdenskrig for at beskytte de millioner af flygtninge, der var efterfølgende. Og nu er den så igen op til debat. Hvorfor er det, at indrigsministeren Suella Braverman vil tage det opgør nu?
8: Det hænger jo i forhold til Storbritannien nok i høj grad sammen med situation efter Brexit. Altså det, der skete med Brexit på det her område, det var jo, at Storbritannien faldt ud af nogle af de europæiske regler og systemer for fordeling af asylansøgere. Det gør også, at de ikke på samme måde har kunnet sende asylansøgere tilbage til andre europæiske lande, ligesom vi for eksempel i Danmark kan det under de såkaldte Dublin-regler. Vi har set jo også dramatiske billeder i forhold til det, pres, der har været på personer, der gerne vil over den engelske kanal og komme til Storbritannien. Og så det er måske i den sammenhæng, man så siger, med. okay, nu hvis man ikke har det som modstykke, så må man måske gå til det her mere underliggende fundament. Altså de fælles internationale FN-regler på områder, det er først og fremmest flygtningekonventionen.
7: We are living with the consequence of that failure today. You can see it play out in the streets all over Europe.
6: Hun siger jo også i den her ret lange, 50 minutter lange, meget, sådan, meget grundigt argumenterede tale, at hun er nødt til at bryde et tabu i den. Er det noget af det helligste af det heldige, hun lige er inde og pille ved her?
8: Det kommer jo nok an på, hvem man spørger. Altså fordi man kan jo sige som udgangspunkt, må det vil være sådan, at jamen, de internationale regler, vi vedtager, jamen, de skal selvfølgelig være tidssvarende, og derfor kan der også godt være et behov for at opdatere den. Det store spørgsmål er så altså bare om, er det konventionen, der skal ændres, eller er det den måde, vi har organiseret det internationale flygtningesystem på.
6: Og lad os i diskussionen af det spørgsmål lige begynde med det, som hun i hvert fald forestiller sig Suella Braverman her ikke noget af det hun konkret siger det er, at tolkningen af konventionen har ændret sig meget i løbet af årene. For mange kan nu defineres som flygtninge.
7: We will not be able to sustain an asylum system if, in effect, simply being gay noget af
6: det, hun kritiserer, er, at alene det at være homoseksuel eller kvinde, der frygter diskrimination i sit hjemland, opfylder kravene til beskyttelse. Man behøver altså ikke nødvendigvis decideret at opleve diskrimination for at opnå beskyttelse, og det er noget af det, hun gerne vil have lavet om på. Hvad er det for et princip, hun vil gøre op med der?
8: Det er faktisk en lille smule uklart, fordi præmissen er sådan set rigtig nok. Konventionen har løbende udviklet sig. Vi accepterer i dag nogle andre fortolkninger af for eksempel hvad er en social gruppe, som har betydning for netop det her med folk, der frygter forfølgelse på grund af seksuel orientering eller på grund af deres køn, altså kvindeforfølelse blandt andet. Det, hun konkret peger på med eksemplet omkring personer med LGBT-baggrund, jamen, der er det altid været sådan. Det er ikke en ny udvikling, at man ikke behøves aktivt allerede har været udsat for overgreb for at opnå asyl. Frygten alene er nok. Men det at sige, at bare man er homoseksuel, så har man ret til asyl, det er oplagt forkert. Altså der kommer det til virkeligheden afhængende om, at man helt konkret er en risiko i de pågældende lande, man kommer fra, og hvad for nogle overgreb risikerer man? Og der er det typisk nogle meget specifikke lande, vi ender at om.
6: Så hvis man skal konkludere lidt på lige den del af det her... Hun siger, at hun vil gerne modernisere en konvention, der er lavet i 1951. Den skal passe til den verden, der er i dag. Når hun så begrunder det med lige præcis, hvem er det, man kan give beskyttelse, og hvorfor ser du så i den nuværende konvention, at hun har en pointe i, at den er lavet til en anden tid?
8: Det er måske også her, der er en lille smule af et paradoks fordi der kan være gode grunde til at sikre, at de her konventioner fungerer på en tidsvarende måde. Men de eksempler, hun hiver op, er jo netop eksempler på typer af forfølgelser, som er blevet mere udtalt de seneste årtier, og hvor man så netop har, kan man sige, reageret ved at fortolke konventionen på, hvad nogen vil kalde en mere tidsvarende måde. Så altså, det er jo netop en del af den proces, kan man sige, med sådan set løbende fortolkningsmæssigt at udvikle konventionens virkerum. Det, man bliver nødt til at forholde sig til her, det er jo så, at i det omfang, jamen, man vil tillade Flygtningskonventionen at være netop en ramme, hvor vi formentlig kommer til løbende at se nogle fortolkningsmæssige udviklinger. De kan både gå i den ene og den anden retning. Eller hvorvidt man vil, så at sige, have en proces, hvor vi siger, okay, nu sætter vi os til forhandlingsbordet en gang til, og så prøver vi at gentænke det her fra bunden. Mit perspektiv vil sige, at i virkeligheden, så har Flygtningkonventionen faktisk formået at udvikle sig til dels med tiden. Den har været mere omstillingsdygtig, end man måske i virkeligheden kunne forestille sig navnlig med hensyn til, at masser af de problemstillinger, vi taler om nu her, jamen dem havde man overhovedet ikke på radaren, da man vedtog den her konvention i 1951.
6: Okay, så vi har at gøre med en konvention, der har været temmelig udskilt i et stykke tid, men hvor du også siger, at den har forandret sig undervejs. Suelle Braverman vil gerne tage et grundlæggende opgør med den men der er måske også andre måder, man kunne komme omkring og se en anden fortolkning af den på. Hvis vi lige skal se på nogle af de muligheder, der så er for at forandre broen af den. Helt konkret, hvad skulle der ske, hvis Suele Braverman skulle komme igennem med sit ønske om en egentlig reform?
8: Det ville jo så kræve, at der var en opbakning til at gøre det her blandt et flertal af de ratificerende stater, og så vil man jo skulle sætte sig sammen. Og der vil man formentlig se noget af det, som vi så ansatsen til tilbage i 2016. Nemlig, der vil være et meget stort pres fra landene i det globale syd, altså nærmere landene, for at sikre bedre forhold der.
6: Hvad var det, der skete tilbage i 2016?
8: Altså baggrunden var jo selvfølgelig den store tilstrømning af asylansøgere til Europa. Bagved det lå jo, at en række af efter konflikten i Syrien var enormt presset, så man fik ligesom sådan en trykkoeffekt. Og der var der en opbakning til at sige, at man ville lave det her første højniveau-møde i FN, specifikt om flygtninge og migration. Og det, man havde håbet på at få på plads allerede der i september 2016, det var med det samme en ny rammeaftale. Det vil sige, ikke et retligt dokument, ikke en opdatering til konventionen, men en model, som skulle sikre en mere effektiv håndtering af flygtningen i praksis, som også netop handlede omkring samarbejdet mellem nærområdlandene og de mere rige lande. Man kan sige, at flygtningaftalen endte nok med efter min personlige vurdering i hvert fald, og blive lidt mere tandløs. Altså, man gik i virkeligheden et skridt tilbage fra netop at skulle tage de store opgør og lave store omkalfatringer af systemet og sagde, okay, vi sætter kræfterne ind på i højere grad og prøve at få det daglige operationelle arbejde på det her område til at fungere bedre, koordinationen mellem de forskellige aktører, der er involveret i at levere bistand og hjælp til flygtninge, om det er NGO'er, internationale organisationer, de lokale stater, kommuner, etc.?
6: Så det, der skete i 2016, var i virkeligheden, man kan godt have et fromt ønske om at gøre konventionerne og brugen af dem mere retfærdige, men i sidste ende er der rigtig mange interesser på spil, der der man gør det svært
8: i praksis. Det var i hvert fald situationen der, og det hører også med til billedet at sige, at konventionen er, på trods af, hvor politiseret den er, jo faktisk en af de konventioner, som rigtig mange lande i verden har underskrevet. Den har en bred tilslutning. Og der er jo også nogle interesser fra de mere rige lande i forhold til at sige, ja, det kan godt være, at vi gerne vil have mere frihed i forhold til konventionerne på det her område. Men vi kan samtidig også bruge de her konventioner som en krog for at prøve at stille netop de her store nærområdlande ansvar og sikre, at de implementerer de her rettigheder. For det er ultimativt også noget af det, som er med til at afgøre, om vi kommer til at se store bevægelser fra nærområdlande mod de rigere lande, som vi så det i 2015.
7: Noget
6: af det, du peger på, er så også, at det jo så heller ikke er en statisk konvention, det her, og at det har forandret sig, hvordan den bliver brugt. Vil Suella Braverman i virkeligheden kunne komme igennem med nogle af sine ønsker, for eksempel åbenbart at give færre kvinder og homoseksuelle beskyttelse, måske ved simpelthen at tolke anderledes eller bruge den anderledes frem for gennem en reform?
8: Ja, det er så et rigtig godt spørgsmål, fordi vi kan se de her udviklinger over lang tid. Og altså, vi kan ligesom se også, hvordan de på en eller anden måde kobler sammen med at sige, at der har været en udvikling i fortolkningen i forhold til for eksempel LGBT-flygtninge, på et tidspunkt, hvor der også har været større opbakning til at accepte at netop LGBT-rettigheder i de centrale lande, der handler om det samme, netop i forhold til kønsrelaterede forfølgelse så altså helt klart kan man sige en politisk vekselvirkning i forhold til fortolkningen, men det er langt sværere ligesom at lave sådan en nålstiksoperation for at sige, okay, hvad er så strategien for for eksempel at rulle nogle ting tilbage eller gøre de her ting? Netop fordi, jamen der er ikke en central domstol, det afhænger i høj grad ligesom at sige sådan en koalition og en gradvis approximering af nationale fortolkninger i de enkelte lande.
6: Det, som jeg også finder interessant ved det her forslag fra Suella Braverman, altså har hun ikke grundlæggende ret i, at det her er et strukturelt problem, som vil blive ved med at være et strukturelt problem, hvis man bliver ved med at prøve at bare indrette systemet sådan lidt bid for bid alt ja, efterhånden, som man støder ind i problemer?
8: Det kan der bestemt godt være en pointe i. Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogle, kan man sige, strukturelle udfordringer på flygtningeområdet. Både i forhold til, at vi får flere og flere flygtninge globalt set. Det har været stødt stigende de sidste til 20 år. Og at der er nogle skævvridninger i forhold til, jamen, hvordan ansvaret fordeles under det her system. Det er jo nogle af de ting, man helt oplagt burde håndtere. Og der vil der være sikkert også være mange, også inden for min verden, som vil sige, det vil være altid, hvis vi kunne få nogle retlige bindende opdateringer til flygtningskonventionen, en ny protokol. Det er også masser af forskere, der har foreslået gennem årene, men man må samtidig, tror jeg, konstatere, at det har været svært at skabe enighed i så bred en gruppe af lande med så forskellige artede interesser. Og derfor har vi i hvert fald indtil videre nok i højere grad set, enten at man sig altså bevæger sig udelukkende på det her mere operationelle plan, som den seneste FN-aftale, eller at man, hvis man skal have bindende regler på det her område, jamen så kommer de i højere grad inden for mindre regioner, altså som vi netop har set i forbindelse med EU.
6: Så i 2016, da man forsøgte sidst, der strandede det i en masse interesseforskelle. Ser du, at der er muligheder for alligevel med det her opråb, at det kan ende anderledes denne gang?
8: Jeg tror, at man havde øjeblikket til at lave de her store, brede reformer om noget i tiden der omkring 2016. Og når man ikke valgte at gå den vej, så har jeg svært ved at se, at der skulle være en stærk grov for at gøre det nu. Derfor tror jeg også, der er mange, der vil pege på, at eventuelle reformer ligesom i højere grad måske kommer til at opstå blandt mindre grupper af lande. Det kan enten være sådan regionalt, altså som for eksempel i EU-regime, men der er også andre lande, som har regionale regler på det område, blandt andet Sydamerika, som er ret veludviklet og går længere end kommissionen. Eller at man så at sige laver sådan mere løse koalitioner af sådan like-minded states, som det så populært hedder. Der kan man så spørge sig selv, om Storbritannien er en særlig stærk position til at lede et sådan opgør. Fordi det er i høj grad at dem, der har et særligt udfordring på det her område efter Brexit.
6: Thomas Gammeltoft-Hansen, tusind tak fordi du
8: talte. Velkommen.
6: Alberte, når jeg tænker på Budapest, så tænker jeg på floden og termiske bæde og gamle paladser. Forklar mig lige, hvorfor jeg måske også skulle tænke
0: på babyer. Det vil Ungarns premierminister i hvert fald rigtig gerne have, at du tænker på. Fordi i de her dage, der har han været vært for en festival, en konference, hvilke ord vi nu skal putte på det, som simpelthen handler om, at der skal fødes flere babyer i Ungarn og sådan set i hele Europa. Alberte Bovirud, du er
6: ph.d.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier og har fokus på politiske ledere og demokratiforståelser, særligt på højrefløjen i Europa. Og netop mange politiske ledere fra den europæiske højrefløj var samlet i Ungarn til den her Budapest Demographic Summit tidligere på måneden. Det, jeg synes, var interessant, var, at der var netop tale om et europæisk stormøde, og ikke om et ungarsk møde på højrefløjen. Hvad siger det om den her dagsorden? Hvorfor er det, at den kan samle højrefløjen af nu i Europa?
0: Det kan den, fordi der er dele af højrefløjen, der mener, at det her det er et fælles europæisk problem. At det er noget, man ikke kan løse nationalt, det er noget, man bliver nødt til at løse i fællesskab. Og det handler simpelthen om, at den europæiske kultur, altså ikke bare den ungarske kultur med den europæiske kultur i det hele tage, den er under pres, og at det pres forstærkes af, at de europæiske kvinder, de ikke føder nok børn.
5: The
1: biannual Budapest demographic summit, drawing interest from conservative and far-right politicians and prominent figures, critics say the policies have fueled inequality and discrimination.
6: Når man ser på gæstelisten her til topmødet, så spinder den ret bred. Der er statsledere til stede, blandt andet fra Italien og Bulgarien. Så er der Nobelprismodtaget i økonomi til stede, og så var der også psykolog og kulturkriger Jordan Peterson. Hvad synes du, sådan, den gæsteliste siger om,
0: hvordan man angriber det her problem på højre fløj? Det vidner om, at man gerne vil gøre det her til noget, der er vedkommende for alderen være. At Orban gerne vil renskure det her projekt for det her projekt om at øge antallet af babyer der bliver født af europæiske møder, til ikke at være et projekt der sådan klinger alt for skræftigt af den skarpe og voldsomme aggressive højrefløj, men at det sådan er sådan et fælles som lige fremsn favner ind mod midten og favner ind mod almindelig statistik for eksempel som sådan en økonomiprofessor han kan give.
9: There is indeed no doubt that a serious demographic crisis is affecting Italy. But it is also a fact in the whole
6: en af de første talere på mødet var en kvinde, som du kender utrolig godt. Italiens højre nationalistiske premierminister Giorgia Meloni, som du også
0: har forsket i. Hvad sagde hun i sin tale? Hun gik til kamp for den naturlige familie. Hun gik til kamp for det, hun betragter som naturligt, som er en installation af en far og en mor plus to børn for at holde de demografiske tal oppe. Og så sagde hun at det som gør os til dem vi er, og det er altså i hendes øjne eksempelvis kvinder og mor, det er under angreb.
9: We live in a near in which everything that defines us is under attack. I'm a mother, I'm a woman, I'm Italian, I'm Christian. You won't take it out from me.
6: Meloni siger os at øhm, problemet med demografien er ikke kun et af de store problemer, som hendes nation, Italien, står overfor. for, det
0: er problemmød. Hvorfor tror du, at hun udpeger lige præcis det her som så centralt? Hvis man fremskriver de italienske og sådan set mange europæiske landes demografiske tal, så bliver der ikke født over to børn, og det er jo to børn, der skal til for at opretholde den samme population. Det vil sige der kommer færre og færre og færre italienere til. Det udligner så på alle mulige måder herunder af indvandring. Men forestillingen om den der idealtype på den italienske kernefamilie, den bliver der bare færre af. Og det er den gruppe og de mennesker de vælger som hun taler til, når hun laver politik.
9: A great battle for somebody who's defending humankind and the rights of people is also to defend families, it also to defend the nations. It also identity. It is also to
6: Så hvad er tankegudset, og nu tænker jeg bredt på den europæiske
0: højrefløj, der driver
6: den analyse?
0: Altså forestillingen er, at der er en fælles europæisk kultur, en fælles europæisk historie, som i et eller andet omfang, og det er her det virkelig bliver prikert, er genetisk betinget. Det er ikke noget, man kan tillære sig. Man kan ikke komme fra Tyrkiet eller i træer, bruge et helt liv i Budapest, og så kunne viderebringe den her ungarske kultur og historie. Det er noget, som ligger i det at være født af ungarske forældre, hvis forældre også var ungarske og så fremdeles, og derfor er den her kultur og historie i fare simpelthen. Men de påpeger jo så også samtidig
6: det, der jo egentlig står i statistikkerne, som er, at der er et lavere lavere fødselstal i
0: Europa. Det er i sig selv, er det ikke bare et faktum også? Det er et faktum, at der bliver færre italienere, og der bliver færre ungar, hvis vi bare ser det sort på hvidt. Det er også et faktum, at hvis vi fremskriver de statistikker, så ender vi i en eller anden dystopisk forestilling, hvor der ikke længere findes italienere eller unge hvis man ingenting gør, hvis der overhovedet ikke bliver gjort noget ved de her fødselstatistikker. Men det man jo så også skal huske, når man fremskriver den her proces, det er, at den indvandring, som kommer til Europa, de vil jo formentlig, efter alt at dømme, over tid tilegne sig, adoptere, integrere sig, assimilere sig på en måde, hvor de her meget, meget klare kulturforskelle, de bliver mindre tydelige. Men det er vel også en hypotese.
6: Altså, siger jeg også, fordi at man jo de seneste årtier har haft en stor debat om, om
0: integrationen egentlig er lykkes i sådan et land som Danmark. Altså, integrationsproblemet er jo en politisk opgave, ligesom alt andet. Men når man netop snakker om bare at fremskrive statistikker, så har man taget hele integrationsspørgsmålet ud af den læsning af statistikkerne. Så tillægger man dem slet ikke nogen virkning. så forestiller man sig, at der slet ingenting sker. Så man holder den her konference på baggrund af et skræmmebillede. Det, jeg synes
6: også er interessant ved den her konference, er, at den jo så samtidig ikke kun er øhm, negativ. Altså, den diskuterer ikke kun, hvad der er galt. Den siger også, hvad skal vi gøre? Vi skal få nogle flere børn. Og hvad synes du, det der
0: positive projekt siger om højrefløjen i Europa i dag? For det første vidner det om en forestilling om, at det her det er en kamp, der er ved at kæmpe, det er en kamp, der godt kan vindes. Altså, man kan ikke bare fremskrive de der statistikker blindt, og så insistere på, at det bliver billedet. Det vidner også om, at man er villig til at tage mange forskellige redskaber i brug.
6: Jeg ja, så mediet Politico dækket konferencen og skrev i overskriften, at der er tale om paranoia, not policy. Paranoia altså, og ikke sådan konkret politik. Synes du, at det er rimeligt at beskylde politikerne for, at det er ren form og ikke noget indhold?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er jo dele af den her forestilling, som øh, har konspirative tendenser. Men der er også del af det, som er ret konkret. Altså, man har jo eksempelvis brug for arbejdskraft på et eller andet tidspunkt. Hvis der simpelthen bliver født færre og færre børn, så kommer man til at mangle nogle mennesker. Så må man enten altså, føde dem eller importere dem, for så sker det ud i pap. Så det er et konkret problem, og det udmynder sig også i konkret politik. Orban, han har faktisk det er faktisk lykkedes ham at højne tallet for fødsler i Ungarn en smule ikke?
7: Hungary's prime minister announces economic incentives including lifetime income tax exemptions to encourage the country's women to have more children.
0: Han har eksempelvis indført en form for skatteundtagelse eller skatterabat til kvinder, der har født børn. Og man kunne også forestille sig, som Meloni eksempelvis er gået til valg på, at det handler om at lave flere børnehaver og skabe større incitament i virkeligheden for at få flere børn. Der er også
6: meningsmålinger fra OECD, blandt andet, som viser, at europæiske mænd og kvinder faktisk får færre børn, end de egentlig ville have ønsket. Hvad tror
0: du, det taler til hos folk der? Mange kommer sent i gang med at få børn, og det gør de af flere grunde. Man er i tvivl om, hvordan man kan ernære sig, hvor man kan bo, og derfor kommer man typisk i gang med at få børn så sent, at man ikke når i godes og at få flere end de her 1,5 børn. Og det er jo sådan noget af det, man forsøger at gøre noget ved politisk set.
5: Jordan B. Peterson, kliniker i
6: og så har man så denne her kombination jo af konkrete politiske initiativer, f.eks. en skatterabat, og så har man Jordan Peterson, der stiller sig op og holder en brændtale.
3: Well, you
0: Hvad er det, de to metoder i virkeligheden skal kunne til sammen? Det er netop at, at vifte med gulrøden frem for pisken. Man taler i det her forum ikke så meget om øh, den her invasion eller belejring fra Mellemøsten. Man taler ikke om, at man på en eller anden måde skal forsøge at udelukke dem. Man forsøger at tale konkret og byggeligt, positivt om den lykkelige begivenhed, og det fantastiske mirakel, det jo også er af føde børn. Så det handler om
6: at tilskynde i virkeligheden til at gøre noget i det her tilfælde, få en familie, få flere børn. Men det er jo så ikke alle familier, der er lige gode, for eksempel for sådan en som Jordan Peterson, som holdt tale, så hvad er det for nogle familier, som de gerne vil fremelske?
0: Idealet er en familie bestående af en far og en mor og to plus børn. Alle afvigelser fra det. Det er amoralsk, og det er forkert, og det er ubrugeligt i den her hans Og det rammer altså rigtig mange familietyper. Det rammer LGBT-plus personer og homoseksuelle, det rammer transkønnede, det rammer singler, det rammer dem, der kun får et barn. Det rammer enormt bredt. Det rammer også sådan noget som aborter, fertilitetsklinikker. Altså det er alle afvielser fra det, som i den her kontekst bliver betragtet som det naturlige. Det er altså trusler til synderne mod kernefamilien.
6: Familie er jo sådan gammel konservativt gods og arvesøl. Ser du på den måde noget nyt i, at de i de her år finder sammen i de her fællesskaber om at dyrke lige præcis den tanke på den måde, som de
0: gør her? Jeg vil sige, at det er en mere desperat og snæver forståelse af, hvad kernefamilien er. Det er en opfattelse af, at den kernefamilie, som for 50 år siden var normen, den er lige pludselig på vej til at blive en minoritet og er i hvert fald truet meget, meget kraftigt og at man derfor bliver nødt til at kæmpe for den, og man bliver nødt til at armere den på en måde, så altså, de har andre familietyper de bliver fejret af banen.
6: Så hvor man måske i højere grad engang værnede om familien, fordi den var normalen, så kæmper man for den, fordi den i virkeligheden virker, som om den er ved at komme i mindretal.
0: Ja. Yeah.
6: Nu har vi talt om Meloni og Orbán, som var til stede her, Jordan Peterson. Og i forlængelse deraf skal jeg ikke nævne Søren Pape Poulsen, som er de konservatives formand, for der er stor forskel på ham og på de andre. Men det er alligevel påfaldende, at han for nylig på det konservative landsmøde holdt en tale, hvor han sagde ordet familie 28 gange.
7: Familien giver os
1: ganske enkelt en bedre forankret tilværelse og et bedre Danmark. Det kan faktisk siges meget enkelt. Når familierne har det godt, har Danmark det godt.
6: Altså, fandt grund til at i en eller anden form genoplive det her med familien.
0: Hvorfor tror du, at der er momentum for det lige nu? Tidligere var de her konservative dyder måske bredere funderet i samfundet for eksempel Gud, kong og Fæderland, så de er ikke lige så stærke institutioner i vores samfund, i vores europæiske samfund. Men familien ved man jo, hvad er. Hvis det så opleves, også at komme under belejring fra alle de her andre tendenser, så er det virkelig et brud på det allerinderste konservative hjerte. Ja, for det er også interessant, at det kunne i virkeligheden godt lyde
6: en lille smule kedeligt, at stå og holde en tale om familier. Og alligevel så bliver
0: det jo opfattet som en protest. Ja, og der kan man jo måske godt komme tilbage til, om ikke de også på en eller anden måde har en pointe. Altså, at når det, man kan tale om familien, når man kan gøre det på tilsyneladende en kontroversiel måde, så er der jo virkelig sket noget. Så har kernefamilien ikke længere den her selvfølgelige indplacering som institution i vores samfund. Og derfor er der også et publikum til det. Ja. Er højefløjen ved at tage patent på at tale om familien i dine øjne? Tværtimod, vil jeg faktisk sige, er øh, spektret af familier bliver stadig bredere og mere farverigt og omfangsrigt. Og det betyder også, at den gamle måde at tale om familien på en kernefamilien- måden, den føler sig truet, Men det er netop fordi, at der er kommet så mange afarter af familien, at det kernefamilien nu kalder til kamp. Alberte ved Rud, tusind tak for det, du talte. tak.
6: Det var alt, vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.